0: 是生活在格拉斯哥的犹太人并不少，那为啥就单单找上了奥斯卡呢？一九零一年的时候呢，他在格拉斯哥和当地的一个女性结婚了，后来我也忘了是什么原因，然后他们两个就分开。但是因为那个时候应该还没有所谓的正式的法律手续，然后他就消失了，应该是。但这个女的呢，就是一个。需要起案，二一个是我觉得他可能心理状态有点问题，所以他对奥斯卡一直是一个穷追不舍、死缠烂打的状态。所以之后的很长很长很长一段时间，奥斯卡都是处于一个隐姓埋名的状态，就是为了躲他。然后他那些朋友都知道奥斯卡在躲他。如果他的老婆一旦发现他的行踪，嗯、奥斯卡的那些朋友就会通知他出来：“嗯、你媳妇要发现你了，赶紧跑。”就是是这样子的一个状态。那一九零八年的十月二十九号呢，奥斯卡呢就和他现在女友安托万呢，然后就定居在了格拉斯哥，然后还有他们的一个女仆，他的化名呢是安德森。住的那个地方呢，离案发的那个西王子也不算太远，从他住的地方到玛丽恩其实步行的也就是五分钟的距离，确实不太远。嗯，这个呢就变成了最后警方在指控他的第一个证据链条，就是你住的很近，而且你还隐姓埋名。嗯啊， uh, 虽然他隐姓埋名，大家现在知道的是为了躲他前妻。嗯，那十一月十号呢，在案发前的一个半月呢，奥斯卡去了一个五金店，买了一套便宜的工具来修理他的这个新租的这个公寓。那这个工具里面就有一个小锤子。嗯，然后这就成了第二个证据链。嗯，<笑>小山露出了疑惑的表情。<笑>就很困惑，然后到了十二月初呢，他的手表需要修理，嗯、然后他把他这个手表邮寄给了他的一个伦敦的制造商，然后这就成了他第三个证据链。这个我真的不懂了啊，是因为他不是隐姓埋名吗？嗯、后来警方去到他们家的时候，就问他们家女仆说：“奥斯卡是不是住在这儿？”女仆说：“不，这个地方没有一个人叫奥斯卡。”然后警方就去搜了他们家，结果发现了一个手表制造商寄回来的这个表的这个信件，信件写的应该就是奥斯卡转交安德森，哦、做贼心虚，你为什么要换名字？对，最最重要的一个证据，就是奥斯卡去了格拉斯哥的一家当铺，他在当铺里面留下了一枚镶有钻石的新月形胸针，以二十英镑的价格把它给当掉了，然后他手里有一张，当票。嗯这就是整个的四个基础的证据
1: 。那他当掉的这个胸针和玛丽安小姐丢的那个胸针是一模一样
0: 的吗？不是。后来在蓝比的供述当中，啊、其实是不一样的，就是他应该是上面那个钻石的那个装饰还是有很大差别的。嗯。但是这个当票很有意思哦。我们刚才不是说他到了美国之后下了船就被美国警方给扣了吗？嗯。扣的原因就是因为在他的随身行李当中找到了这张当票。嗯，但是后来这个当铺的老板出来说了，这算是十一月份就在我们家搁着了，嗯，也就是说
1: 这个犹太小混混，嗯。他早在玛丽安小姐死之前的几个月就已经把这个胸针拿去当掉了
0: ，而且因为这个胸针是属于他的，他还因为没有钱，他老当这个胸针，当了赎回来，当了赎回来，当了又赎回来。啊、哦，这个事儿特别有意思，就是这个点，就是他们在美国听证会的时候，就英国警方明确的知道这张当票是有问题的，这个东西根本不成立，但是他们所有人都沉默了。我给你们接着往下讲，这中间还有很多特别有意思的环节，比如说他当时为什么要去美国，而他去美国时间确实比较巧，就是案发之后他就走了，但是因为他案发当天接到了他在美国当地的一个朋友的来信，就说哎，美国这边经济比较好，那个时候不是那个整个在一个那个经济不太好的一个状态嘛，英国来我这边做生意吧。这不是他那个朋友第一次邀请他了，是好几次都邀请他去美国。嗯、他最终终于下定决心了，因为他的前妻又来找他了
2: ，嗯、然后下定
0: 决心带着他的新女友，然后去美国淘金发展。结果就是因为这个动作，加上那张当票，就觉得他好像是要畏罪潜逃了，然后才会有了跨越大西洋的那一场追捕。那我就有点
1: 理解他为什么接受引不回英国，英国嗯
0: 、自信吧。嗯内心坦坦荡荡、根正苗红的我，我确实没有干。对，而且你这个所有的证据都对不到一起。嗯，反正我觉得我回来一定能说服你，我,我一定能还我自个儿清白
1: 。我我就算不答应，我也不能咋。<笑>我在美国可能也混不下去了
0: 。嗯，是这个意思。对，他在美国被扣了之后，他给邀请他来美国那帮写过信，嗯、他那个美国朋友还出来做过证，嗯，就说他来美国是因为我强烈邀请，多次邀请，他不是畏罪潜逃。你说他可不可怜？就是所有人都在说他是无罪了，我就会觉得我，我掌握了所有
1: 有利于我的证据，嗯，结果我被判绞刑了
0: 。对，那怎么发现的当票，还有钻石，还有奥斯卡之间这个关系呢？其实有一个人，他是一个自行车经销商，我觉得这些人真是多管闲事到的一种极点了。他给警察打了电话，嗯，他说他知道有一个人当了这个胸针，有这个当票，就是奥斯卡。他还没去过人家奥斯卡家，但把他地址给警方了。你说人欠不欠？不太懂为什么？有啥好处吗？有钱吧？可能
1: 。哎，你说的这个有可能，提供线索的奖励多少多少钱
0: ？那现在我们既然已经知道这个胸针，它长得跟玛丽恩失窃那个不一样。嗯。这个当票，时间也对不上。嗯。奥斯卡人家十一月十八号就把那个胸针当掉了。玛丽恩还活得好好的呢，嗯，她的胸针也没丢。当时，但我就跟你说，英国警方就全体的就像失明了一样，忘记了一样，在之后的反复的庭审和各种陈述当中，再也没有提过这件事儿。虽然这个证据是把奥斯卡和玛丽恩这个人和这个案件凶杀案件结合起来的最重要那个信息，嗯
1: ，没了。就我理解一下你刚才说的那个意思，就是当初英国警方用来确认奥斯卡是罪犯的一系列的证据，那本来把你引渡回来再审你的时候，是不是我应该把那些证据再摆出来，再说一遍？我说你你确实是，嗯。但也就是说，这个时候英国警方发现他一系列的
0: 信息都是对不上的。<就>而且他在去往美国路上，他不是转展了很多的城市，然后住过很多的酒店，嗯、他从来没有在这个过程中隐姓埋名过，就意味着他并不是一个逃跑的状态
1: 。也就是说，这一系列有利于奥斯卡的证据，嗯、在英国进行庭审的时候，嗯、检方就再也不提了，是吗？是的。<笑>那你这个时候定罪，你也
0: 得有点新东西出来吧？他是有的。当最初把奥斯卡和这个案件连接起来的这些证据都不存在了之后，那英国警方既然要定奥斯卡的罪，必然要有相关的一些关联性的证据。嗯，所以他们就干了六件事儿，我总结了一下，是把奥斯卡定成真凶的六件事儿，没有先后顺序啊，就是发布高昂赏金，筛选可以操控的证人，嗯，伪造证词，第三个就是诱供和诱导指认凶手。第四个，在庭审环节有目的的选择证人，并且进行奇特的结案陈词。第五步是警察队伍里面有人被高层大量收买。第六步，监狱当中虐待奥斯卡，让他变得精神恍惚，让人感觉他就是一个精神状态非常不稳定的人
2: 。
0: 嗯，冤假错案的，我不能说我自己看过很多啊，就是我觉得这六部其实，在。很多冤假错案里面都有展示，但是可能大
1: 家都是挑个两样三样干，就这个干的比较全，嗯、是吗？
0: 嗯。然后我在这个里面呢，给大家主要想来讲讲关于口供这件事情，因为奥斯卡从凶器到他的个人行为上，在没有实质性的支持来说他是凶手这件事情啊，嗯、真正指认他的、能够让他定罪的关键性的东西，全部来自于口供，来自于几个证人的指认。嗯，那这几个证人就是我们前面已经跟大家讲过的，就是玛丽恩的女佣海伦·兰比，还有他的那个街道上的邻居鞋匠的女儿玛丽·巴罗曼，以及他的邻居亚当斯。依然如之前所说，嗯、从始至终到亚当斯死为止，嗯，他都没有表述过一次他确认奥斯卡就是那个凶手。嗯，我觉得这是一个非常正直的人、嗯。但是这个海伦·莱比和玛丽·巴罗曼就不一样了，就是在案发不久啊，玛丽·巴罗曼就在他母亲的这个鼓励之下呢，就站出来告诉警察，那天晚上七点刚过，他沿着这个街道去为雇主工作的时候，然后他看到了一个男子从那个玛丽恩的大楼里面一个紧闭的房里面跑了出来，然后他还详细的去描述他、啊、这个人是从哪儿跑到哪，然后转向了哪，然后怎么转的身。记得够清楚。对，然后他还拐进了什么什么小巷里头，他都讲了。然后他就说，后来呢，当他忙完工作之后，从工作的地方返回家的途中，得知有这么样一个案件，他就一下想起来那个人了。紧接着，他有这么一段话，你们听啊。这是一个大约二十八至三十岁左右的男子，身材高瘦，五官修长，鼻子微向右偏，穿着一件小鹿般的防水大衣，深色裤子，棕色靴子，花呢布料帽子。仪表堂堂，他
1: 在鞋匠家屈才了，真的。我，<笑>你让我出去，哪怕一个人跟我迎面走过来，嗯、在我面前还还站了几秒钟、十、嗯、秒钟，我回头都不一定能记住他长什么
0: 样，穿什么衣服。是的，我现在要想描述你，说实话，<哇>你现在离开这录音棚，我已经记不得你今天。哇，我现在能，可能是我们脑子不太好，<笑>也也许吧。嗯、那这是巴罗曼的第一份证词。但是在第一份证词上面，特别有意思，是蓝比跟他对于这个凶手的描述，就是外观的描述、穿着的描述是完全不一样的，所以导致警方在一开始以为这是一个有同伙的作案，至少是两名男子，因为蓝比描述的入侵者是穿着一个灰色的大衣，戴着圆布帽子，而鲍罗曼描述的是一个浅褐色的防水外套和一顶多尼格尔帽子，这应该是当时的一个帽子的一个形态的名称啊。后来，在美国的引渡听证会上，有一次事情就来了。兰比的描述就和巴罗曼的描述就非常的吻合
2: ，
0: 嗯，然后他们两个共同作证说，从玛丽恩小姐的宫里面跑出来的男子是戴着一顶浅黄色、褐色防水多尼格尔的帽子。嗯、那我很想知道兰比是怎么
1: 解释自己前后两次的<笑>这种目击者的描述完全不同的。我能理解一个人在过了一段时间以后，他的记忆发生了一些改变，但这个改变很神奇的就是你，你你怎么可能刚刚好变成了另外一位证人的那个描述，就是严丝合缝。这个就要没有说没有串供的话，我就很难理解是不是？对，
0: 其实在我很小的时候看过《江户川乱步》的一个短篇小说，里面它其实有描述过一个，就是人们对于短时间记忆一个人的外貌形态上面是一定会有偏差的。嗯、是就是你现在出去，有可能你穿的现在是一个深蓝色的条纹的短袖，我有可能我出去跟别人说你这是一个黑色条纹的，它确实是黑白条纹。啊，对，你看，其实这其实就是还有人们对于颜色、哦、对于形态一个认知的一个极大的不同，嗯嗯、所以这东西它证人的证词，它是一定会产生一些偏差的，哦、这个是可以理解的。所以，
1: 这个如果说是,是孤立的一个单纯的目击者的这个证词，嗯、它还是不能够定罪的。如果搁现在的话嘛，
0: 现在应该很难说用目击者的证词来定罪了。我们、哦、对，我们是需要非常详实的证据链的。对，嗯，那我来回答你个你说这个问题，就是。嗯蓝笔他的这个情况，嗯，哼，蓝笔这个人，我觉得他就是我看过他庭审词啊，就人要想不要脸，那真的是怎么着都成。嗯、他是不是高低得说个什么？当时我太害怕了，太紧张了，你想太多了、就是、啊！我给你还原一下那个场景啊。就他的那个证词的前后矛盾是极多的，因为他经过很多次这种询问，嗯啊，然后那个有大量的这种矛盾的地方，我不给大家一一举例，我就举一个特别我印象特别深刻的。他在案发当晚的时候，警察问他那个凶手长什么样，因为他不是一开门凶手出来了吗？嗯，他跟凶手打了个照面，他当时的描述是他没有看到这个人长什么样，就没有看到他的脸。嗯、结果在美国的听证会上，在纽约的听证会上。在奥斯卡的律师的这个询问之下，他说他看到了凶手的侧脸，一个侧脸，这个侧脸就是奥斯卡。然后律师就问他说：“你不是之前说你没看到吗？”他说：“我没看到过正脸，我只看到过侧脸。”震耳欲聋的沉默，是不是？<笑>我当时看到这，我真的，怎么？就是侧脸就不是脸了吗？<笑>我就在想，法庭上可以这么样讲话吗？我真的有点冲击到我了，你知道吗？主要是
1: 我们看多了那种手按在圣经上宣誓，要上帝见证你说的每一句话都是真
0: 的，你就有一种，你要是说谎的话，你真是天打雷劈了你。而且他说的如此之坦然，他并没有说啊，我当时因为害怕，我没有记得很清楚，他什么都没有找我，<呀>他就是律师问吧，他就是我没看到正脸，我看到了他的侧脸。理直气壮的做假供，你知道吗？所以我确
1: 实不能干坏事儿，我这底线有点高
0: 。你是不是觉得这样已经很离谱了？嗯，那我再给你讲个更离谱的细节。这个事儿呢，发生在1914年，案件好几年之后。嗯，当年参与案件的一个警察叫做特伦奇，他当时参与案件的时候是一个还蛮年轻的，应该初入职场的一个小警察。嗯，五年之后呢，因为他努力工作，他已经成为了当地非常受人尊敬的一个。警官了应该是，然后他说他这五年他其实内心受尽煎熬，哦、因为他一直都知道这个案件是有问题的，因为他之前问讯过一个人，这个人就是我们刚前面说的玛丽恩的大侄女，当时这个侄女呢有告诉他说，在案发之后的几分钟，因为他们都住得很近，嗯，兰比呢就去了他们家，嗯、有多近呢？七点十五分，就是七点十分他们看见的那个凶手从、嗯。房间里头出来，七点十五分，他就已经到了侄女儿家。如此之近的距离，然后他进去就跟侄女儿说：“我知道是谁，就是他看到那个人了。我知道是谁杀了玛丽恩小姐。嗯，而且他说的那个名字，让大侄女儿的反应就是：家庭谋杀已经是够糟糕的了，但杀人犯更糟糕一千倍。除非你真的确定是这个人吗？嗯，然后兰比说是的，就是这个人。”那这个案件的资料呢，就是我刚刚说的那个特伦奇警官在一九一四年，他从警局里面偷出来的一份秘密资料。嗯、这个资料上面其实原来是有这个人的人名的，哦、然后后来这个人名不知道为什么全部涂改成了 A B， 就把它匿名掉
2: 了
0: 。嗯，时至今日没有人知道那个人的真名叫什么。然后他拿了这份。秘密档案出来，因为这份秘密档案是从未公布于世，是在奥斯卡的所有的审判、庭审，然后所有的这些法律层面上的这个过程当中没有被展示过的，嗯、没有被采纳的一份证言。这个警察胆子也够大、啊，所以他下场很惨，什么？爆出来这份档案时间不久，他就被调离警队了，而且他还因为一些事情，他甚至被打成了罪犯。然后他和另外一个跟他一起搭档的一个小警察被抓进了监狱，嗯、然后后来呢，他被放出来之后就去参战了。后来又爆发战争了吗？嗯嗯、等他从战场回来之后，很快他就去世了，一年早逝，五十岁。你甚至
1: 可以和一个犯罪团伙为敌，嗯。但是当你和整个国家，就整个这个,这个系统，对整个警察系统为敌的时候，你真的什么都不是。
0: 是的。但是他的太太非常的勇敢。就若干年之后啊，就真正造成这案件被翻案的事件的时候，他的太太嗯，在里面起到了一个非常关键的作用，嗯、就是他的遗孀，她完成了她丈夫的遗志，嗯、我觉得特别勇敢。那么再说回来，兰比啊，那在一九二七年，也就是说基本马上就要翻案的时候，兰、嗯、比在一份采访当中公开表明说，当初我告诉警察的那个我以为我认识的人的名字的时候，他们说胡说。你以为的这个人是绝对不可能杀害并抢劫你的雇主的。
2: 嗯
0: ，然后蓝笔说，警方对于这个人的确定的这种说法和这种嗤之以鼻的这种感觉，让蓝笔觉得他自己错了。嚯，简直是一个甩锅大师！我看了他整个的这个采访的一些片段啊，我没有再跟大家截取那些片段，其实都是在表达一个信息，就是他在。被人指使的过程当中，表述了一些冤枉奥斯卡的信息。嗯哼，而且他也清晰的知道，前面大侄女儿跟那个警察所说的 A B 这个事儿，嗯、在当天晚上这个档案就没了，就已经被抹掉了。哇哦！但是很快啊，就是在一九二七年之后的很短的时间之内，他就又翻供了。嗯、所以这个人呢，就真的我觉得就是。真是他前雇主说的、啊、人品有问题，而且他感觉是就还蛮投机
1: 的。就比如这个案子好像有一点点曙光了，我出来哎说点
0: 那个说点往
1: 这边的话，嗯，就感觉像墙头草一样。
0: 对，然后他非常的聪明，他最后生活在美国，苦，他死在了美国，就是他还是这个事件当中少有了长寿的人，活的时间蛮长的，然后寿终正寝了，就让我特别难以接受一件事情，知道吗？然后在他的一九二七年，他最后一次表达他翻供之后，一直到他死中间这么长时间，他再也没有对这件事情做出过任何的公开表述。
2: 嗯
0: ，那我们再来翻过来看另外一个，就那个鞋匠的女儿，巴罗曼，她也是个很有意思的人。我们刚前面不是说他看到了那个凶手是怎么跑的、怎么拐的，嗯嗯还有什么呃穿着的衣服、什么鼻子吗？嗯
2: 哼、嗯、哼。嗯
0: 等到他在一九零九年五月三号在英国的那一场公开的庭审当中，他不仅重述了他对于帽子和外套的描述，并且他还说了一个非常重要的细节，就是他看到了那个人的鼻子有轻微的扭曲。我真的，我好想问他们，怎么看出来鼻子有扭曲的？这玩意儿你要不放在电脑上用那个格子，嗯。对比在那儿，我真的看不出来一个人的样貌有什么样子，在这个层面上的细微的这些细节。而且你讲的刚才那个，而且你
1: 刚才讲的那个信息，就是他两次的形容是一模一样的。嗯，我不是非常了解这种这种审讯啊什么的但是我隐约记得有这种印象，就是说，当一个人他在复述隔一段时间复述一件事情的时候，他复述了一个字都不差，基本可以说明这个人有很大概率在说谎。有标准答案？是他编好的词儿。那、嗯、警察不是在审讯审审讯的时候会，他把。相同的问题在不同的时间，这种随机的问出来，就是为了试探你回答的是不是真话。嗯，但我记得这是一个测谎的一个标准
0: 。我个人会觉得，如果是件真事儿。很多细节，很多事情的发生顺序肯定是一样的，嗯,嗯,嗯，但是你的表述的方式，你会随着提问者的提问方式不一样而不一样。啊、其实就像我们俩现在录节目，我们有一份大纲放在这儿，但是因为小山他会随着他的疑问来直接向我发问，那我可能会随时的来调整我在大纲里面的内容顺序是一样的。嗯,嗯，如果我要硬按照我的大纲，就是那样一份标准的供词去谈的话他，他会就说
1: 你闭嘴，让我先说完我的。<笑>
0: 就会觉得小山在问 A，、哎、我来答个 B， 就是这种感觉。嗯嗯我常常会觉得，你要一个人想说谎，想让这个谎言变得像真的一样，就一定得有细节，嗯、但是当你细到一定程度的时候，就会觉得这绝对就是假的
1: 。你有可能是做完你的供词之后，你。看到这个凶手的照片啦，或者是看到他本人了，然后你自己在脑子里面不断的去联想，嗯、去构建他们两个之间的关系，所以你的描述会越来越像那个人。嗯、但是扭曲的意思，
0: <笑>这个过分细节了。所以你又说到重点了。我们彼此在 q 重点，<笑>是因为在庭审之前，他在庭审的现场承认了有人在办公室里面给他看过奥斯卡的照片。所以，啊、<我>这个是不是算是污染证词？对呀、啊，所以为什么我前面有说有诱供、有伪造证词的这个嫌疑？嗯，<笑>甚至不能说嫌疑了，我觉得就是在伪造证词，至少是诱导。嗯，但是像我们听起来觉得特别荒谬的这些东西啊，嗯、这些言论、这些证词，警察信了，陪审团也信了，法官也信了。嗯、然后，在一九二七年的时候，在发案前，有一个叫做帕克的记者，这个人我们在后面会详细讲啊。他找到了巴罗曼，因为当时巴罗曼已经是一个，嗯，被传说已经是一个妓女了。她的家庭条件很、嗯、本来就很差嘛，嗯，然后完了，她就沦落当了妓女。然后帕克找到她了之后，跟她经过了一番交流和沟通，然后她在一九二七年的十一月五号，在一份叫做《每日新闻》的报刊上刊登了一份她的悔改声明。大致的意思就是说，她在。这么多年之后，他希望能重新做一个正义的人。
2: 嗯
0: ，然后在里面详细的描述了他是如何被一步一步强制要求说奥斯卡是凶手的这个整个过程。
2: 嗯
0: ，比如说他最开始就会觉得他不一定是那个人，就可能有点像。结果当地的一位大官就把他请到了办公室，然后就说不是像就是这个人。然后每天都跟他反反复复的在排练证词，嗯，他去了那个人的办公室，他说最少得有十几次了，就排练这些证词，一句话一句话的排练下来。所以这一份巴罗曼所说的奥斯卡是凶手的证词，完全都是在有人受益之下被捏造出来的。我们前面不是说了，巴罗曼他去做证是因为他妈让他去的嘛？嗯，那为啥呢？其实是因为高昂的赏金，嗯、我不太记得多少钱了，反正大概印象是那个钱抵他们家好几年的收入。
1: 我真的觉得，如果我们现在啊法律不健全的话，有这种什么征集线索，指定会有人扑上去，哪怕冤枉别人，因为你也不用付出什么代价。嗯
0: 、所以我觉得特别可怜，因为巴洛曼当时只有十五岁，嗯，他不是兰比，兰比已经二十一岁，他已经成年了，他已经清楚的知道自己在干什么，嗯，但我觉得巴洛曼并不知道。所以若干年之后，他会沦落到一个非常糟糕的境地。在记者找到他之后，他想说：“我想重新来做一个正义的人，我是可以理解他的。如果我是他的话
1: ，我可能会借着这个你们要我保守的这个秘密，你们要我跟你们共谋的这个犯罪，嗯，我去得点什么好处，我让我自己的生活好过一点
0: 对于一个十五岁的小女孩来讲，我觉得太难了。但说实话，我觉得蓝笔是有可能的。嗯、虽然我没有看到任何的信息来支持这个猜想，嗯、但我内心是这么认定的。嗯、就我不会觉得就，就你们
1: 想让我永远的闭嘴？行，你给我钱，然后把我送到美国去，让我图让我舒舒服服的过一辈子。
0: 因为蓝笔的刚刚那份就是官方说让他去捏造这个事实的那个声明，是一九二七年的十月份。嗯，而一九二七年的十一月份，奥斯卡就已被判定是释放无罪了。嗯，所以很快不是蓝笔中间又翻供了一次吗？所以这个中间要是没有人收买他，我觉得是不可能的。只是没有任何资料去显示支持这样子的一个猜想。嗯、我们现在基本上已经把这个案件里面的一些流程信息，嗯、还有他的一些大的疑点都已经梳理的差不多了。嗯、你还有什么小的疑问吗？
1: 我的这个疑问，它一点都不小，比之前的所有的疑问都要大。嗯，就是这个事情和柯南道尔
2: 到底有什么关系
0: ？讲到这儿，我已经差点把他给忘了<笑>对，对不起，对不起，对不起。对，这么轰动的一个案件，嗯、这么扑朔迷离，不可能引不起柯南道尔的一个注意。但他前期没有参与呢，是他正好在调查另外一个我前面有提到的真实案件，嗯、那是他参与调查的第一个真实案件。当他收工之后呢？他就有一个朋友来跟他说：“你俩关注一下这个案件嘛，我前面说到的那个奥斯卡的那个律师，嗯，他也真的是挺可怜的，英年早逝，三十七岁，就是他帮奥斯卡免于了绞刑。这中间呢，就是挺大的一个什么英国的大臣就说奥斯卡可以不是绞刑，但是应该是个无期。
2: 嗯”嗯嗯嗯。嗯
0: 那这个律师呢，就是帮助他免于了司法的绞刑之后，很快呢，他就在一九零九年十二月份就中风去世了。嗯，那他的同事呢，就接手了这个案件。那这个同事呢，跟柯南道尔关系特别好，他就说：“你得来看看这个案件。”嗯
1: ，这整个案件里面充满了各种
0: 匪夷所思
1: 的巧合。嗯，环环相扣，到哪一环出了问题，都到不了这一步
0: 。是的，小山。<笑>一直在我面前，嗯，就难，真是难以想象，是不是？反正我第一次真的看到这个详细的去讲述这个案件的这个纪实文学之后，反正我是挺震惊的。就是他和我在互联网其他的视频平台看到的对于这个案件的简单的复述是不太一样的，嗯，因为他把里面所有不合理的地方都给你点的非常的明白，并且他在反复的在给你论证这个逻辑漏洞在哪里，通过各种方式。那我们说回到柯南道尔啊，大家都知道福尔摩斯是一个非常注重案件细节和证据的一个人，嗯、那他作者必然是这样子的人，才能产生这样子的文学形象。那柯南道尔介入奥斯卡案呢，就是从他最熟悉的媒介，也就是文字开始。那他所选择的这个材料呢，是审判的，就那个庭审的笔录。那记录这个笔录的人呢，也其实很有意思，他叫拉夫海德。这个人他是一个非常著名的法医兼律师，
2: 嗯
0: ，他本人他拥有医学的背景，就是他有就寻证的这套的技能。你说的循是循环的循，现在不是讲循证医学嘛，循、嗯、证什么的，对，对就是循环的循。对，为什么柯南道尔他可以做出这样子的精密的推理，其实跟他的医学背景是脱离不开的。就医生，你要去判定一个人、诊断一个人，他得了什么样的病，你必须是要有证据支持的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我我我有一个问
1: 题啊。嗯，因为你说他的那个审判笔录是一九一零年出版的嘛。嗯，那个时候竟然能出版这个东西，嗯，也是挺……
0: 说实话，奥斯卡案从始至终都一直很有舆论的风浪。嗯，只是说这个风浪它到底能够达成一个什么样的结果是？不确定的，就比如说柯南道尔写的这本书。那在一九一二年呢，柯南道尔通过他的大量的这种调查、嗯、思考，然后把这个成果呢出版了一本书，就叫做《奥斯卡·斯莱特案》。这本书其实很短，只有八十页。嗯、在《奥斯卡·斯莱特案》这本书当中，柯南道尔他面对这个案件，他试图在回答一系列的问题，包括什么是事实，什么是猜想。嗯哪些数据、嗯、哪些证据是如此微不足道，以至于没有引起调查人员早期注意的？嗯、又有哪些证据是被收集、被筛选、被编码出来？说白了就是被污染的、嗯，被伪造的。他在这本书当中详细的阐述了在追捕奥斯卡和起诉奥斯卡当中的种种不合理的事情，他理清了错综复杂的矛盾，刺破了里面很多有问题的逻辑上的 bug。他就像我们在影视剧里面常见的那种方式一样，他用文字重塑了整个犯罪现场和他推理出来的犯罪过程。嗯，大家可以脑补一下、啊《神探夏洛克》，并且抓住了很多曾经被忽视的细节。我看了所有的他在我能查到的资料的这部分的内容，嗯，非常的精彩，嗯、<哼>就是如同你又看了一个从来没有看到过的福尔摩斯破案的过程。但因为它比较长啊，我就不跟大家复述了，嗯嗯给大家举个例子啊，比如说，如果你回家开门的时候从里面走出来一个人，嗯，你会有什么样的反应呢？我操，你谁啊？这是不认识的人，对吧？嗯，如果是走出来的是你一个不太常见的亲戚，不太常见的亲戚从我家走出来，<对>那我就觉得你怎么进去的？对吧？<笑>但是在所有的调查过程当中，除了出版这份庭审记录的这个律师和最后来调查的柯南道尔以外，没有一个人对于兰比的反应提出疑问，因为兰比当时没有反应
2: 。嗯
0: ，这个好奇怪，是不是很奇怪？嗯、这就是奥斯卡·斯莱特案柯南道尔写的这本书里面的一个很小很小的细节。在书里面有一段是对于总检察长的那个结案陈词的一段嘲讽。啊， uh, 就
1: 是那个说了半天，就是说，因为他这了那了，了就是拉皮条啊， uh, 什么妓女女朋友啊， uh, 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 所以肯定是他干的。对，就那个啊
0: 啊！ Uh, 我觉得柯南道尔的嘲讽是非常的直接和不留情面的。嗯、他说这个总检察长的逻辑推论是这么得来的。嗯、他举个例子，就是凶手不熟悉玛丽恩小姐的空房间，奥斯卡对玛丽恩小姐的空房间也不熟悉，所以奥斯卡是凶手。嗯，英<笑>式的讽刺真的是。回味无穷。嗯，嗯那这本书呢，于一九一二年的八月二十一日出版，定价呢是六便士
1: ，很便宜，嗯、非常便宜，就是恨不能白送的那种，白给地铁报。嗯，你快拿回去看，
0: 因为柯南道尔就希望能够有更多的人看到这个案件，嗯、以此来形成一个舆论，来迫使官方重新调查奥斯卡案。嗯、但是他很失望，因为这个事儿没有成功，就是没有太多人能看到这本书。我后来在搜索资料的时候，其实你去搜柯南道尔的著作列表里面，连这本书都没有写进去，就很遗憾，我没有看到这本书的原著。我不知道在英国的哪个地方有这本书。这个调查记者他竟然写到了这里面这么多的大量的细节，意味、嗯、着这本书应该还有真本留存于这个世界上，但是在我们的这个信息的你能检索范围之内，嗯、包括我去看很多外网上对于柯南道尔的这个著作的梳理，上面都没有这本书。嗯。所以这个结果出来之后，我觉得对柯南道尔是一个不小的打击，因为他他当时已经因为写福尔摩斯而出名了，并且是很高的名气那种。但是他做了这样子的一个深度的分析，居然没有引起来任何水花，我觉得对他的信心是一个极大的打击。所以他很长一段时间再也没有关注这个案件，嗯，一直到了一九二五年，一九二五年的一月二十三日呢，有个叫葛登的一个囚犯。嗯哼，他应该是跟奥斯卡关在一个监狱里头。他在出狱的时候呢，他的牙齿里面藏了一个防水的小纸条，他躲过了搜查嘛。那个时候毕竟肯定还没有什么 X 光之类的呀。这小纸条应该写了一段奥斯卡，我觉得他想寻死了。他对于他的这位朋友表达了很多的歉意，他说：“如果你要是能够出去，那就请你好好的生活。如果你愿意向众人诉说你跟我相处的这些年的点滴细节。”那我也希望你能替我表达，如果你没有，那也没有关系，就是远离监狱，再见吧。就我觉得他已经不想再活在这个世界上了，因为确实我还看到很多信息是在表达说他的那些狱卒是怎么在很多生活当中的细节上去折磨他的。
2: 嗯
0: ，这种折磨不是说我今天揍了你会怎么着的，就比如说给他吃非常糟糕的饭菜，嗯嗯这个对一个人的健康和心理是非常具有摧残性的。都把人家送到监狱了，还不放过？但我觉得奥斯卡他在后面还不死心，他补了一句话，他说：“嗯、请不要忘记写信给 C D，、嗯、就是柯南道尔。哦”所以后来这个纸条就被传到了柯南道尔的手上。那柯南道尔拿到这个信之后呢，他就去给一个苏格兰的大臣叫约翰·吉尔莫爵士写封信。嗯然后他说，他经过对这个案件的仔细分析，他个人确信奥斯卡在被指控谋杀死者之前，从来不知道玛丽恩这个女士的存在。
2: 嗯
0: ，但无论如何，这个人已经服刑了十五年了，而且他表现的非常良好。我恳请你关注这个案件，因为该案可能会载入犯罪学史册。嗯，克南道尔他是期待得到一个答复的，因为我觉得他可能基于他的个人过往的生活经验。他往往能够得到英国高层人士对于他的一些观点的回复 ，KOL。嗯，但这次他没有。嗯、但是，很快有另外一个人找上他，就是我刚刚前面提到去寻找巴罗曼的那个记者，啊，就是巴罗曼翻供的时候是
1: 接受了这个记者的采访。对，就是巴罗曼说：“我想要做一个正直的人了。”是的，就是接受了帕克的采访。
0: 对，嗯然后帕克就联系到科南道尔，就说这些年我一直在调查这个案件，我有很多证据能够证明奥斯卡是清白的，嗯，我也甚至能够挖出这个背后都有谁是这些黑手，嗯，但是我没有钱，那怎么办呢？科南道尔就资助了他，不仅资助他，还在出版和编辑层面上给他提供了巨大的帮助，嗯
1: 、给钱给资源
0: ，嗯，之后呢？帕克就根据他所收集的这些材料，以及他去找了很多当事的人进行这样一个调查采访，嗯、包括前面刚刚说的那个特别正直的警察特伦奇，就是因为爆料了那个黑幕，嗯嗯，嗯然后最后因为打压最后去世的那个警察，偷出来的那份档案的那个，对，嗯、特伦奇，他还去对他的遗孀进行了采访，等等一系列吧，最后呢他出版了一本书，呃、就是，在1927年叫做《奥斯卡斯莱特的真相》。我觉得特别让我感动的一个地方就是，他这本书是献给约翰·汤姆森·特伦奇的，然后他在这本书里面列出了一系列不合逻辑和前后矛盾的这样子的内容，他甚至在里面还写了两件连柯南道尔都没有发现的事情，就是里面包括警、包括警察和检方是怎么捏造这个犯罪的这些证据的。嗯，但柯南道尔还在这本书上写了一个序。这个序他大概就表达了一句话，就是我觉得说特别好。他说，可以肯定的是，化名奥斯卡斯莱特的外籍德国犹太人的案件，将作为对我们法院记录中非常不寻常的人物的误判，来载入犯罪学史。所以我说，这一定是一个英国去学习犯罪或者法律相关层面的这样子的人是无法绕得开的一个案件
1: 。你至少学法律史是必须要接触到的。
0: 嗯，而且他还写到说，我们为什么要去做这些事情？我们为什么要去替奥斯卡去洗清他的这身污名？我担心我们对奥斯卡无能为力，谁能挽回他逝去的岁月？但他的名声可能会被清洗，就可能会变成清白的人，嗯，并且可能会对他的晚年有一些好处。嗯、但最重要的是，为了英国司法的信誉，为了警察部队的纪律，为了教导官员他们对公众的责任，必须这样做。应对此事进行彻底的公开调查，但让他成为一次真正的调查，由那些坚决维护真理和正义的公正人士担任法官。只有做到这一点，民心才能安心。这确实是一件至始至终官僚主义的悲剧故事，但十八年过去了，一个无辜的人仍然穿着罪犯的衣服。我会觉得大家是要对这样的事情。关
1: 注的，嗯，今天是奥斯卡，明天有可能就是你。对你不知道哪一天是你，是的，因为你随时都可能因为你完全没有做的事情而被关进牢里，嗯，甚至说他连逃过绞刑都是非常巧合的。
0: 是的，如果没有当时苏格兰的那位高官，<对>那位大臣对他的网开一面
1: ，如果你真的是死了，就算十几年后洗清了你的冤屈，那你的生命已经没有了。然后你所有的亲人在这十几年间一直活在痛苦里面。嗯，这种痛苦不是说我的孩子死了或者什么的，而是我的孩子不清不白的死了
0: 。在这个案子最后的最后，就是翻案之后，有一段奥斯卡和柯南道尔的争执。嗯、我觉得你说的这个东西是可以回应到那个问题上的。我们一会儿再说回来，你刚刚讲的这段话。当帕克这本书出版之后呢，也引起了巨大的关注。也确实，到了一九二七年，有各种各样的社会运动，包括一战、啊、结束啊什么的，就帮助让大家对于这样的事情有了更多的关注，以及好像没有对犹太人有那么强烈的抵触。嗯，最重要的是，曾经那些幕后黑手都已经死了。嗯，这才是他们有可能犯案的一个很重要的一点。好可悲哦。是啊，那克南道尔也吸取了一九一二年他自己出书的那一次的经验教训。知道单靠一本书是掀不起多大风浪的，嗯，所以他通过各种各样的手段，包括政治，就是给一些当时英国特别有名的政治明星去邮寄帕克写的这本书，嗯，然后还有包括去串联海内外媒体啊什么的，来掀起这个滔天的舆论，最后真的是滔天的舆论，所以才产出了我们刚刚前面所提到的兰比和巴罗曼对于这个案件的一些表述，才将这个真相讲了出来。那这些改变呢，让政府没有办法再无视这件事情了。嗯、所以在1927年的11月14日下午三点，奥斯卡·斯莱特被释放了，成为了自由人。在他入狱18年零四个月六天之后，嗯、奥斯卡是被释放了，但是并没有判他无罪。嗯。他只是被释放了而已，所以呢，柯南道尔后面在鼓励他说需要他上诉，他想让奥斯卡获得一个真正意义上的清白，就是法律要判定他是无罪的。嗯，但是在这之前呢，苏格兰是没有刑事上诉法院的，就是说你被判冤案之后，你被释放了就被释放了，你是没有权利上诉的。那柯南道尔呢，在这一段时间之内一直在为这件事情奔波。他通过他的影响力，让苏格兰成立了刑事上诉法院，让受了冤案的这些人可以有地方去向政府去上诉，说你得判我是清白的。那奥斯卡就是这个刑事上诉法院的受益人。一九二七年的十一月十六日，也就是在奥斯卡被释放的两天之后，嗯，他提交了上诉的申请。柯南道尔还特别好心帮他找了一个英国当时特别有名的一个大律师。但大律师就意味着收费高，奥斯卡没有钱，嗯、<哼>所以呢，科南道尔还帮他筹集了一部分的经费，他自己也掏了一些钱。但我觉得可能是因为真的过去十八年的这个蒙冤受难经历，嗯、我要是奥斯卡，我也很难相信我自己还能获得一个清白的身份。<对>我觉得他可能甚至很担心这一次上诉会不会又把我打回原形。
2: 嗯
0: ，所以他在这个过程当中。加上法律的整个程序也比较复杂啊，所以他一度想要放弃上诉。这就让柯南道尔非常的愤怒，嗯，我觉得这就是你刚刚说那个问题，就是为什么柯南道尔希望坚持他能获得一个清白的身份，和他自己不想坚持。但最终呢，他在柯南道尔的这个劝说之下，嗯，他上诉了，然后在法院艰难的经过几轮辩论之后，最终裁定奥斯卡是清白的，他得到这个。裁定之后，他自己本人都不敢相信，他怎么就能变成清白的呢？嗯，就是迟到了正义吧。那之后呢？还有一个很重要的问题就是赔偿。嗯，既然政府错了，那政府就应该给予你十八年的冤狱的赔偿。那在这个地方，最后就造成了奥斯卡和柯南道尔的一个。非常大的一个冲突和分歧，嗯，就是奥斯卡私自接受政府对他六千英镑的一个赔偿就结束了，他没有跟柯南道尔或者说任何一个帮助过他的法律人士进行过讨论，他就选择私下接受了这个，柯南、嗯嗯、道尔就非常的愤怒，就相当于对此类性质的事件你定价了，嗯、对，而且这个钱说实话啊，就是有点可能很难去包得上这个。之前柯南道尔他们这几年，整个这个大的一个团队，因为他很多朋友在帮忙嘛，嗯，对他这件事情的付出，他们最后两个人还因为这笔钱，就为了柯南道尔给他掏了多少钱这个事儿打了官司。我说实话，我看到最后，我并不觉得柯南道尔想他还钱，因为柯南道尔其实很富有，他靠福尔摩斯就已经变得很富了。我觉得他是完全不能接受，是一个人为什么对于自己的清白和自己应该得到的赔偿。那么不重视，他不能理解这件事情
1: 。嗯、你的十八年六千英镑就把你打发了。嗯，我知道我六千英镑可以干这么一件事情，我可以让一个人白白坐牢十几年。嗯，如果说没有一个社会名流给他翻案的话，我甚至可以让这个人一直坐牢坐到死。嗯，他一旦翻案，我也不过是六千英镑去打发掉他
0: 。是，康纳那尔有他的坚持，嗯、这个坚持，我觉得他就像那个书上说的一样。他希望把奥斯卡塑造成一个蒙冤受难的无辜者的一个崇高的一个形象，他需要用这个东西来鞭笞他的政府，来做一个榜样，告诉英国的民众，如果你受了冤枉，你可以怎么样来为自己去伸冤嗯？嗯。他想要这样子的一个形象，这个其实和福尔摩斯的这个形象是相吻合的。我们在聊阿加莎那一期时候，其实也有提到过，就是说当时那个被冤枉的那个老头、嗯、他在被翻案之后、嗯、，Paulo 不是说啊，你应该去跟每一个报社都说，哎呀，那个五五五，哎五五百英镑，五百英,<吧>英镑才能采访我一次呢？是的，我觉得这个是对于创作。推理小说塑造侦探形象，维持社会心理稳定的这样一批推理小说作家，他们的一种诉求，他们想让这样子的东西告诉他的这些老百姓们，生活是可以回归到正轨的，可以通过法律的形式，通过正义的手段回归到正轨的。嗯
2: 、但是
0: 你要站在奥斯卡的角度去想呢，嗯、他可能觉得我好累哦，别来烦我，让我踏踏实实过完下半生。一个蒙冤入狱十八年，以
1: 及在监狱里面受尽了狱卒的折磨的这样一个人，就从一个年轻人，等他出来的时候已经人到中年了。嗯，十八年过去，他跟这个社会都已经不能适应
2: 了
1: 。嗯，他的性格是肯定会变化的
2: 。是，比如会
1: 有一些多疑呀、啊，会有一些就是无法信任别人。嗯，觉得别人是别有居心的。
2: 嗯
1: ，以及我现在的这个生活是随时有可能被人收回去的。然后我拿到了一笔赔偿，我没有办法去衡量这笔钱算多算少，就他已经把自己的位置放到非常低了，他自尊的程度已经很低了，嗯，所以他觉得那我这个钱我可以接受，嗯，其实也不能说他错，我觉得这个事情永远不能说这样一个无辜的受难的人是有什么错的
0: ，嗯，我是觉得他们两个人就是。嗯，那你能说？哎呀，完了，我
1: 就端水了，我就都能理解
0: 。对我也是，我我刚开始是特别不能接受柯南道尔他为什么要这么样强迫一个受难的去干这个事儿的。嗯，但是当我仔细去想一下他去塑造福尔摩斯这个形象的原因的时候，嗯、我就立刻能理解了，因为他心中有一套他的判断标准，而这套判断标准、嗯、他可能放之四海对大多数人是有用的。嗯，但是对那个蒙冤受难那个人可能就是没用的。但好在啊，他们后来在那场官司还没有打起来之前就停下调解了。嗯，然后那个人呢也付出了一点点的代价吧，就大概就是个一百来英镑还是两百来英镑，我忘了。然后付给柯南道尔，这个事儿就了结了。嗯，然后在一九三七年，哎，在这个案件真正结束，也就是他们这个官司大概应该是一九二九年左右结束的。嗯，那一九三零年的七月七日呢，柯南道尔的健康状况就急剧恶化。然后在当天晚上，嗯、他就在家里去世了。嗯嗯嗯，奥斯卡是在一九四八年的一月三十一日因肺栓塞而去世。他出狱之后呢，又把名字改回了他爸爸的那个姓氏，嗯、就是没有再叫奥斯卡斯莱特。嗯，改回来那个姓氏也结婚了，有了孩子，然后后半辈子应该过得还是相对的比较的平顺的。嗯。就是这个案子讲到这儿呢，基本上能讲的信息都已经讲完了。就是看完之后，我觉得是一个真的很难理解，就是如此简单的一个案件，但是拉拉扯扯了二十一年，嗯，才全部落幕。嗯、就是你真的难以想象。那这个案件最后就剩一个重要信息了，真凶到底是谁？嗯，没有真凶，不知道。我看到的案件的信息里面，就是没有明确的真凶啊，但是有几个怀疑。
1: 但它里面有一些信息，确实是我感觉会有指向性的。嗯，比如说他说到家庭谋杀，对，家庭谋杀又代表着一定是跟他的遗产相关的人那些人，人比如他的侄子侄女、嗯。嗯，然后他又说一个什么家庭谋杀已经够可怕了。更何况是他还说，特别说的是那个人，嗯，也就是说，这个人一定是他侄子侄女里边非常非常有社会威望和背景的，嗯，否则应该不可能调动得了司法系统、还有警察系统、政治系统，对，并且会感觉他并不是一个提前谋划好了的一个事儿，我同意。大家在还在不停的改正词呢，嗯，说明是在这个案发之后一点一点的再去补自己之前的那个漏洞。嗯，那等于是谁
0: ？你跟柯南道尔的想法差不太多。他坚信的这个人呢，啊、叫做弗朗西斯·查特里斯，我,我们就叫他弗朗西斯吧。嗯、这个人是玛丽恩的侄子，而且不光是柯南道尔有这个想法，就是包括一些其他参与到这件事情呢，嗯、是作家呀或者什么也好，他们也都觉得更倾向于这个人。那为什么说是他呢？弗朗西斯呢？他是一名医生，他是圣安德鲁斯大学的药物学教授。嗯，觉得好像不太厉害，是吧？但是他们的家族超级厉害，他的亲哥哥叫阿奇博尔德，他是一战期间英国的首席情报官。嗯，他的父亲呢是格拉斯哥大学药物学主任。对医学有过杰出贡献，那杰出到什么程度呢？他的画像至今还挂在伦敦的国家肖像博物馆画廊当中。你品，啊，这
1: 确实是，确实是能够调动得到那个层级的资源来庇护他
0: 了、啊。嗯，但是弗朗西斯呢，从始至终都否认，他坚称自己和这起犯罪毫无关系。那还有一种说法呢，就是说啊，嗯，有可能他也是个团伙。这个团伙里面就包含了海伦·兰比，嗯、那还有人说推测这可能就是一个职业的盗贼团伙，也有推论说里面是不是还存在着其他的情感的纠葛，嗯、推论很多。海,海伦·兰比看到凶手之后没有什么反应，嗯，走进去
1: 才尖叫。那一种可能性是，他事先就知道这个凶手在干
0: 这件事情、啊、嗯，你跟我想的一样，因为有很多这个案件特别细节的部分我们没有去讲述啊，你比如说。当时海伦·兰比和他的亚当斯这个邻居，然后一起到了玛丽恩的门口，听到里面有巨响、嗯，他当时就跟人家说这是可能，比如说打碎了一个什么东西的声音，嗯、但有可能他就是玛丽恩被杀害的声音，时间特别接近。锤子锤
1: 的吗？那个用那个纺锤型的那个凳子、嗯那个、凳子。嗯
0: 嗯。他进去之后，他并没有先去探查他的主人，嗯，而是探查了他以为会打碎东西的那个房间。觉得他有非常多不合理的行为，嗯、所以我更倾向于是他从弗朗西斯那里拿到了他得到的好处。嗯，包括他也知道弗朗西斯的这个背景是得罪不起的。嗯，所以他选择了一辈子这么样去把这个事就给瞒过去了。反正这个案件听起来就非常的唏嘘，对，就是有无辜的死者，有无辜的坐牢者，嗯，然后还有一个你永远抓不到的凶手，嗯，还有一个。为他耗费心力了十几年，然后最后江江在临死前能够得到一个还不错的结果的一个推理小说作家，嗯，然后这里面其实有很多人都牺牲掉了，比如说那个律师，嗯，对，正义的警察中的，中风的律师，对，其实还有很多人在这个过程牺牲掉，我就不跟大家一一列举了，嗯，就难以想象，就我真的看完之后，我真的是沉默，我不知道该说什么。
1: 我想起来，我前阵子看了一个英剧啊，嗯，它叫《重任在肩》，是一个很老的一个英剧了。嗯、它其实就是着力表现了英国的警察系统里面的一些黑幕，比如说这个社区里面发生了五起案件，嗯，然后我抓住了你，我跟你说，如果你把这五起案件你都背了，那么你就可以减刑，啊，这是他们内部就是。我忘记那个名词是什么了。然后这个警察呢，他就利用这个规则，把自己变成了那种明星警督的那种
0: 啊，就是他破案率很高，对，他破案率非常高，而且他经常破的都是那种一抓哎，这个人负了
1: 负责了好几个
2: 案件那种。哦、对,对对对，嗯，这
0: 种警察
1: 系统、司法系统里面的漏洞，嗯，它其实是非常有必要去不断的去修补的
2: 。
0: 嗯，那在这个案件，我们刚刚在。书里他的这个过程不是有讲到柯南道尔出的那本书嘛？嗯，也简单的跟大家聊了一下那个书当中，他用了很多福尔摩斯的探案的方法，嗯，去抽丝剥茧这些处处充满漏洞的证据。嗯、大家经过这么多年的影视剧的洗礼啊，应该是对什么犯罪现场调查啊、基本演绎法呀嗯嗯嗯这些东西都已经熟到不能再熟了。那这些东西说白了都是从福尔摩斯，也就是柯南道尔这块生发出来的。Oh, 那所以我们在节目的最后啊，就是我想给大家去简单的展示一下柯南道尔是如何在现在刑事科学调查技术出现之前，就能拥有这样子的强大的推理思维和推理能力，然后并且还创造出了福尔摩斯这样子的一个经典角色。嗯，其实如果要真的要把这个顺序全文串下来的话，它里面有大量的。逻辑学上的对词语，<对>最近就特别强烈的感觉，逻辑就是一切学科正确建立的基础。你知道那本书特别牛，他给我列举了不同形式之下正确的和错误的形式逻辑学、嗯、怎么去推断一个人是凶手的。但是这个东西我个人看着很有意思，嗯、给我看，发给我。<笑>好的好的，但不是代表所有人都感兴趣，嗯、所以我跳过这一块不谈。那、嗯、我想说的是什么呢？是。到底是谁带柯南道尔进的这个门，并且呢拥有了这个能力？那首先第一个人呢、嗯、就是艾伦坡、嗯、啊，这、就是给他带来哎可以去写一个侦探小说的一个概念，就是它里面有<且>有,个有个侦探叫杜宾。<对>而且在这里要说
1: ，全世界第一个侦探小说就是艾伦坡写的、
0: 嗯《莫格里街的谋杀案》，是不是这个？好
1: 像是，那、嗯、记不太清，因为
0: 看的太久了。对。另外一个人就很重要了，就是大家有讨论过说福尔摩斯他有没有原型，他是有的，而他应该是有两个原型，嗯、但是最最出名的是柯南道尔的在医学院的老师，这个人叫做约瑟夫贝尔。1876年的17岁的柯南道尔进入爱丁堡大学攻读医学学,学士学位，学霸。在我看来，一八七六年读大学，还学医学学吧。Okay, 家境好。<笑>对对对对对。然后在大学里面呢，他就受他这个教授，也就是贝尔博士的深刻的影响。当然，贝尔博士就是点他这个小年轻，就是他还在上学嘛，嗯、大一还是大二，就说你来给我当助手。嗯，就他们就是他接诊嘛，得出诊，然后他旁边就那小助手给记病历呀，或者是怎么怎么样，他就去观察贝尔是怎么样子去对待他的患者的。嗯。然后他就学习到了一个非常重要的一个方式，就是如何下诊断。嗯，我给大家念一个他举的例子，大家就知道，哎呀，是不是福尔摩斯了？有一次，贝尔他接诊的一个患者是一个妇女带着一个小孩贝尔就问他就说：“你是不是从哪哪哪过来？然后经过一个什么样的途径？”然后完了之后，他说：“是的。”那你在这个过程是不是特开心？他说是的，你是不是还有一辆车？那对那个那个车做了什么？嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯然
0: 后吧，他说我把这个车留给了我在哪哪哪的姐姐。他说那你是不是在那个油毡工厂工作？他说对的。然后贝尔就回过头来跟他学生讲说，当他说早上好时，我就注意到了他们家那边特定的口音，而且如你们所知，嗯、那个地方最近的城镇就是他那来的那个家乡。嗯，你再看他鞋底边缘那个红色粘土，嗯、爱丁堡。二十英里范围内，唯有这个泥土的地方就是他的植物园，而植物园临近的那条路就叫什么什么名字？就是他刚刚说他来的那条路。然后你发现他胳膊上挎着的外套对于他的孩子来说太大了，那他一定是带了两个孩子从家里出发，所以他是不是把一个孩子或者一个车放到他的姐姐家？那最后呢，是他右手的手指上出现的皮炎，这是油毡工厂工人特有的症状。嗯，想想福尔摩斯。
1: 突然有一种感觉啊，嗯，就是柯南道尔简直就是英国爱德华时代的约翰道格拉斯，对不对？<笑>对不对啊？是的，是的，是的，是的。嗯，就是约翰道格拉斯他只是不写推理小说，他是做犯
0: 罪侧写。嗯，但是其实思路是非常的，就是相通的。是，嗯，柯南道尔在医学院的时候，他见状了大量的老师，嗯、就是贝尔博士。这样去看病的，望闻问切啊！而他不光是看病啊，他给你告诉你这些人都干嘛了，嗯、从哪来，也就是说他除了看病之
1: 外，还有一些其他的个人爱好、嗯。
0: 对，而且老师经常跟他讲的一句话就是：无限微小的事情的重要性是无法估量的。嗯、这话后来原文不动出现在了福尔摩斯的口中，而福尔摩斯一辈最注重的就是那些微小的、别人看起来无关紧要的证据。嗯，而这些东西你再放到奥斯卡的案件当中。柯南道尔在一九二一年写的《奥斯卡·斯莱特案》的那本小书当中，最重要的就是去提出了非常多的这种微小不被别人关注的证据，嗯，环环相扣，嗯，在柯南道尔的眼里来看，如何去侦破一个案件，给他下一个推论，和你给一个病人去下一个医学上的推论，来告诉他你是得什么病，你应该开什么药，没有什么太大的差别。所以我觉得是底层逻辑是，很像的，对对对，我说的就是底层逻辑，循证、嗯，关注微小的细节，嗯、一步一步推导，不要去干那种。嗯
1: 、还有就是逻辑，<笑>逻辑，逻辑
0: 。对，然后当然了，贝尔这一辈子就特别有意思。就后来福尔摩斯火了之后呢，就很多人就大概猜到，就说，哎，这好像是贝尔哦。然后完了，那个就很多人跑到他那儿看病，其实没有别的事情，就想来看看<笑>长什么样。然后贝尔就很烦，就是我不是福尔摩斯啦。然后这样子烦恼，其实柯南道尔也有，因为他也会不断要跟别人解释说，我不是，我不是，我更像华生，啊，其实确实从外形上来看的话，他可能更贴近华生一点。嗯、但是他儿子举了一个例子，就说他后来跟他的父亲在游历世界各国的时候呢，经常去陪父亲去餐厅吃饭嘛，嗯、<哼>然后他父亲最喜欢干的事情呢，就是去跟他们去讲说他看到的那些人。猜测那人的经历是什么呀？做什么事情的呀？从哪些国家来的呀？然后包括他会猜当地的一些主厨啊什么这方面的东西。每次的猜测，他们都觉得有可能是出问题的，但是等到他们去询问的时候，发现几乎都是百分百准确的，非常人震惊。而且我们大家现在所熟知的一些福尔摩斯的装扮，比如说、呃、衣服或者是烟斗，其实那些都是属于柯南道尔的。嗯所以他就算否认又能怎么样呢？嗯、我觉得他的思维里面一定住着一个福尔摩斯，他才能产生福尔摩斯。嗯，对呀、啊，你让我写我写不出来，就是我们没有这个逻辑，我们没有接触过这样子的、嗯。你除了有逻辑之外，
1: 你还要有，你还要有一些想象力。嗯，你还要有会去做他的那个整个的结
0: 构。嗯，就这个很难。贝尔跟他讲第一个就是你要学会怎么下诊断，就是。其实就是在构建想象力，就是你要通过你的知识，能够把这个东西想象的清楚。嗯、想象力这个事情不是说我随便瞎想，是从外太空来的呀、啊，嗯、或者怎么怎么样，它其实是背后有一套非常严密的推理过程的。嗯哼。然后他们觉得这是一个可能对于他们来讲可能一秒钟就完成的思维逻辑吧，对我们来讲就是啊，好几天才能把这事搞明白。<笑><笑>跟大家就是简单讲讲这个小的趋势，也是我在调查这个案件的时候发现的一个非常有意思的一个点，就是。原来我们的偶像是这样子的一个人，
1: 嗯、哎，真的很有社会责任感。嗯
0: ，我当时写完这一期大纲的时候，我就有一种感慨，就是若干年之后，几百年之后，我跟我的偶像用这样的方式进行了一次神交。<笑>就是你知道吗？其实我们前面讲过很多自己喜欢的漫画作者、动画大师，还有包括像阿加莎这样的推理作者，我其实更多的都是在一个比较第三方的一个视角。客观的视角再去描述这些东西，但可能是因为奥斯卡这个案件给我有特别强烈的现代感，那、嗯、对是吧？以及我对于在奥斯卡案件里面展示出来的柯南道尔是完全不认识的，嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯就是你透过了他去到了那样子的一个英国，经历了这样子的一个案件，你跟他一起产生了很多情绪上的共振，好开心。不知道有没有跟大家讲得清楚这个案件，因为确实比较复杂，就很推荐大家去看一下。我推荐这本书，然后名字的我回头会发在节目简介当中啦、啊。就有点遗憾，他这个书是企鹅兰登在二零一八年推出的书，但是没有简体中文版本。我自己是几番勉强看下来的。<笑><笑>我但是作者的功力非常了得，在一个一百多页的小书当中，他其实展示了大量的细节，以至于我在。总结这些和筛选信息的时候出现了困难，就是觉得很多东西我自己看起来都非常的兴奋，要怎么讲给你们听呢？嗯、<笑><笑>对，然后就是跟大家预告一下，柯南这个推理小说大师的下一个人，应该就是江户川乱部了，总得讲他了。你
1: 要对自己采取暴露疗
0: 法啊、哦？是，就得讲他了。名字当中柯南都讲了，那你江户川怎么能不讲呢？嗯，对吧？当然，大家给我,我很喜欢。哎，<笑>那这期要不要你来准备？<笑>可以考虑。虽然我对柯南
1: 没有什么感情，但是我很喜欢江湖上乱步。嗯
0: 嗯嗯，我们可以一起来准备这一期。大家给我们点时间。嗯。嗯然后最后呢，还是想跟大家安利一下我身上穿的这件衣服。说真的，录完这么长时间以后，我发现，哎，我看柯南。
1: 闪闪吧，<笑>是不是跟我一样眼里面没有别的角色了？<笑>对，确实是。嗯
0: ，嗯也欢迎大家去关注一下我们小红书的账号、啊，上面一定会有我们这一个衣服的一个开箱展示。我觉得他们家的包装审美值得一看。嗯、
1: 我真的还没
0: 有看过，现在快,<笑>快递就在我旁边，还没有拆封过，还是那个带着快递袋
2: 子的包装的。好的，好的，好的对,对对对
0: 。嗯、但如果大家喜欢我们这期节目呢，可以帮我们多多点赞、让评论、转发，或
2: 者说打赏。<笑>
0: 啊、好像第一次在节目当中说这个话有点点不虚，好、啊
1: ，有点有点打赏。
0: <笑><笑>好了好了，那行那这期到这里了。开玩笑的，不,不打赏也没关系。啊、对,对对对，没关系了，大家听着开心就好啦。再见喽，拜拜，拜拜。